0: Je que ces deux applications-là sont sécuritaires, elles fonctionnent très bien et elles ne représentent aucun danger de fraude.
1: C'est à six ans, la rage au cœur, que je pirate mon premier ordinateur. Changer mes notes à l'école, voler l'enfant mes idoles, yeah 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 C'est vrai que c'était pas très éthique de partager mes vers informatiques Je voudrais me faire pardonner, traquer vos bases de données, mais je peux tu avoir l'immunité de
2: euh, Puis ça l'a pris en moyenne, je vous dirais, là, entre une et trois heures par personne pour trouver le problème Donc rien de,
0: de, de très compliqué Je crois qu'il y a environ quatre à six problèmes qui ont été trouvés pour répéter à peu près la même problématique The French Connection
2: et bienvenue à l'épisode 188 de la French Connection, ce soir je suis avec Richer, salut, et Steve, bonsoir, et moi même Patrick, donc pour cette semaine, évidemment, poste suivi de la vexicode, code QR et tout, comme notre petite introduction dit, mais avant de plonger dans le sujet, nos shameless plugs. Euh, les trainings du Hackfest qui sortent cette semaine seront du 14 au 18 novembre et le Hackfest sera le 19 et 20 novembre. Inscription à sortir dans les prochaines journées. Le colloque de cybersécurité de Québec euh, avec le .santé.com, vous pouvez aller regarder le tout. Dans les derniers jours, se déroulait le FIC 2021. Donc, sûrement plusieurs choses tomberont en ligne bientôt. 15 au 19 novembre, Hack in Paris, notre magasin en ligne où ce qu'on est en train de faire finalement des appris euh, provisionnement de t-shirts, des tasses spéciales, je sais pas si vous êtes au courant, mais en primeur, euh, le caricaturiste Y dans le journal de Québec, je crois, si je ne me trompe pas. En fait, une caricature sur justement le passeport vaccinal avec les hackers à cause de la communauté du Hackfest. Et l'image, on a eu l'autorisation et sera imprimée sur T-shirt et tasse dans les prochaines semaines. Le tout est en impression dans les jours à venir. Euh, Vous pouvez joindre le Discord de la communauté du Hackfest sur discord.hackfest.ca. Et euh, l'URL de la chanson que vous venez d'entendre, cœur de la cœur, est dans les show notes. Euh, grosse semaine encore, Steve. Euh, un petit peu moins dans les nouvelles, je peux dire peut-être, mais disons que les choses ont brassé pas mal depuis que j'ai dit une petite phrase à un journaliste. Tout a explosé. station. Well done. Mais Mais
0: oui, c'est... exactement. Tu as ébranlé la société dès qu'on la connaît parce que <rire> à notre tour, euh, on a quand même que Pat a apporté justement, encore là, une réalité. Et cette réalité-là a fait en sorte que là, tout le monde, on dirait, là, se sont éveillés d'un seul coup pour prendre connaissance et conscience de tout ce que ça a comme porté. Cette affaire de passeport vac- vaccinal, de code QR, etc. Là, là, tout le monde a pu faire un, un amalgame d'informations et là, réaliser comme quoi que,
1: wow,
2: je vous pour le, pour le dis, ça frappait fort. Donc, euh, basé sur ça, euh, en fait, c'est un commentaire assez bidon, mais euh, ça a forcé les choses politiquement parlant. Euh, on ne pensait pas, évidemment, que ça allait exploser dans les nouvelles comme ça. Euh, le commentaire étant que, euh, suivant l'article euh, dans les nouvelles expliquant que Louis et potentiellement les personnes qui auraient téléchargé les codes QR seraient poursuivis en justice, nous, on s'est distancés. Je veux dire, c'est inacceptable du côté de la communauté du Hackfest de mettre en danger les vies professionnelles de personnes qui sont là pour aider le gouvernement et sécuriser nos propres données. Là, on s'entend, je veux dire, c'est nos données, on paye pour, c'est nos, nos taxes. Euh, de voir qu'il y a possibilité que le gouvernement poursuive les personnes, puis dans les deux cas, hein, puis faut ça, je, je, je tiens à le répéter pour vrai. Parce que le, le, le ministère Eric Kerr, est allé dans les nouvelles disant, Oh oui, on ne poursuivra pas le, le certain Louis, peu importe c'est quoi son vrai nom. Euh, on veut même lui offrir une job. Ça n'a ça aucun sens tant que moi, mais peu importe. Mais on va poursuivre pour ceux qui ont téléchargé le code QR. » Excuse, mais ça n'a aucun sens même pour le, ceux qui ont téléchargé le code QR. Pourquoi? Parce que ça fait plus que six mois que la communauté, que nous sur le podcast, que dans les nouvelles, que dans... Euh, les réseaux sociaux du Hackfest qu'on explique que les données associées au code QR sont considérées sensibles. Et qu'est-ce que le gouvernement et la population disent? Ce n'est pas grave, c'est des données moins sensibles que le permis de conduire, on s'en fout. Mais, donc, puisqu'ils n'avaient aucun intérêt là-dessus, quelle était la seule méthode pour qu'ils prennent conscience qu'il y a un risque? La seule méthode restante, malheureusement, c'est pas de leur dire, parce que ça a été dit pendant six mois, fait que c'est pas ça la bonne méthode, c'est pas un responsible disclosure. Un responsible disclosure a été fait au mois de mai. La seule méthode restante, puis où j'approuve qu'au niveau éthique, c'était peut-être limité. Mais je veux dire, certaines personnes l'ont fait, peu importe c'est qui, sont allés télécharger les données du ministre Legault, de Valérie Plant, des euh, c'est quoi les autres Anglade hein, de. Euh, La maire 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 oui. Oui, exact. Euh, Je faisais plusieurs autres dans les nouvelles, Lagacé, etc. Et là, du jour au lendemain, ah, mais là, les données sont considérées sécuritaires sensibles, puis là, il faudrait peut-être poursuivre. C'est des données très, très, très sensibles. Excuse, mais si c'était des données sensibles, pourquoi vous les avez mis dans un code QR qui est ouvert pourquoi vous avez forcé un hashtag sur Facebook et Instagram pour que le monde partage leur date de vaccination avec des photos qui sont, comme ils viennent de le dire, des données ultra-confidentielles? C'est eux qui le disent, pas nous, là, évidemment. Et a, c'est des données qui peuvent être poursuivies en justice. Tant qu'à moi, là, ça n'a aucun sens. Et euh, poursuivre le Louis ou les personnes qui ont téléchargé la chose ne fait aucun sens. Et le Hackfest demande d'avoir un processus de Responsible Disclosure, de divulgation responsable avec le gouvernement officiel. Et d'ici ce temps, euh, on se retire, on, on accumule les vulnérabilités s'il y en a, si on en reçoit, on en a déjà reçu, je crois, trois ou quatre le lendemain de cette annonce-là. Et on attend que ce soit officiel. Mais bonne nouvelle, on le sait qu'ils travaillent dessus. On est plusieurs à être impliqués dans la communauté sur ça. Euh, malheureusement, le tout est derrière là, des non-disclosures, donc on n'a pas de, de détails publics, mais c'est en cours. Donc, euh, évidemment, là, ça, ça s'en vient, donc au moins ça de bon. Si on passe au premier sujet d'opinion, Steve, euh, je pense qu'on en a un, on va se reculer un petit peu de la, la société plus de, du Québec, mais on a l'a, la, la, la police de Los Angeles, euh, qui a reçu le droit de collecter toutes les données euh, social, les réseaux sociaux des civils qu'ils arrêtent. Euh, c'est un peu intense. Right.
0: Intense, oui, Ben là, c'est un affront direct, justement, euh, envers euh, la liberté de déplacement, la liberté un peu de euh, tout court euh, aux États-Unis. Et le concept là-dedans, c'est que la, la, les policiers se donnent le droit, justement, de documenter davantage qui est, est associé avec un nom de médias social. Donc, euh, prenant pour acquis que la majorité des gens ont, quelle que soit la plateforme, un identifiant de réseau social. Le centre de fusion, donc la gestion du renseignement ouvert de la police de Los Angeles, je veux dire, ça a déjà été publié dans des documentaires, ils ont une méchante panoplie de panneaux pouvant suivre un suspect avec tous ses alias et tous ses comptes de médias sociaux afin de faire des amalgames, des recoupements d'informations par rapport à la personne. Et donc, pour ce faire, ils veulent mettre ça en présentement comme procédure lorsqu'il doit y avoir identification d'un citoyen peu importe un citoyen, une personne sur la rue, parce que la majorité, il y en a des fois, ce pas des, des citoyens, c'est des visiteurs de l'externe, si ce n'est pas des illégaux. Et donc, ils veulent à ce moment-là faire un portrait aussi électronique de la personne. Ça soulève des enjeux d'éthique, surtout de vie privée. Euh, mais rendu là, je crois que les policiers en ont fait leur deuil déjà de la vie privée. Puis, ils veulent tout simplement garder une, une certaine forme de traçabilité sur qui qui est dans le... Qui, qui, qui voyage, gravite et, et ça, fonctionne dans les environnements. Et là, ce qui donne un peu la frousse là-dedans, c'est vrai. On parle d'Amazon avec son son système Ring
3: qu'il
0: avait mis en place. Un réseau de caméras pouvant à ce moment-là donner l'accès aux services policiers et incendie, mmh. faire une sorte de surveillance de quartier à partir de ces caméras-là. Là, on parle d'une traçabilité de médias sociaux dans une seule ville, là cest un justement un essai, puis qu'après ça, ça va être téléporté vers les autres environnements urbains. Hey, c'est de la folie, ça-là. Fait que là, on a ça. Puis après coup, ben, euh, on sait très bien que euh, les, les services policiers, un peu partout, ben, ils travaillent beaucoup à faire accepter la reconnaissance faciale, que ça fasse partie de leurs outils. Ici au Canada, ils se sont fait taper ses doigts sévèrement. Ils n'ont pas le droit de s'en servir. Euh, mais c'est une question de temps, d'accord, moi, parce que ça va, il va être, le lobby va être tellement fort que là, à ce moment-là, les services policiers vont se le permettre. Et à ce moment-là, ramasser tout ce qui est euh, sur le net, ramasser ce qui est dans la rue, tout ça dans la même pièce, je veux dire, ça va faire une belle surveillance, là, euh, dystopique.
2: Et on s'en va vers la Chine, c'est excellent, dans une manière pas excellente. C'est un peu triste de voir ça. Ouais, Puis, comme, je pense que le, le, le plus gros problème, c'est vraiment le cross-correlation, merger les données ensemble. Comme on parlait justement avec le code QR, la possibilité de merger ça avec la reconnaissance faciale dans les magasins, etc., Les listes de clients et autres. Il ne faut pas pas oublier,
0: avec le code QR qu'on a ici au Québec, le développeur, dans sa politique de confidentialité, se garde et se réserve toujours le droit de faire un cumul d'informations de géolocalisation par rapport au code QR qui va être enregistré dans l'application. J'espère que tout le monde est conscient de ça. Et mentionne dans la politique de confidentialité qu'il peut le partager avec un troisième parti. Est-ce que ce troisième parti pourrait être le gouvernement, sur demande? Je laisse la question ouverte.
2: Oui, mais c'est un gros enjeu en sécurité informatique, là, en général, dans le market. Là, je ne parle pas du calcul en tant que tel, mais exact. les, euh, les vendeurs, les, les partitières, euh, même en anglais, ils appellent ça des sub processeurs ceux qui processent les données de l'entreprise. Yeah. Je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité de vos entreprises, le côté légal des informations des clients, de vos clients, souvent sont sous-interprétés au niveau légal dans les contrats avec les, les, les parties que Si votre partitière n'a aucune sécurité, puis que vous leur envoyez vos données, bien vous êtes... Tout, finalement, super vulnérable. Puis c'est, on le voit là dans les dernières semaines, mois, années. Supply chain attaque, vraiment énorme, puis ça devient le plus important. Donc, très bon point à ce niveau-là, Steve. Euh, si on revient euh, au niveau plus local, on se retrouve avec un deuxième réseau de transport, la STO, qui a été victime d'une cyberattaque et on apprend que c'est un ransomware. Et ça a tout pris de savoir que c'était un ransomware. Au moment où
0: ça a été déclaré, donc le 5 euh, septembre dernier, la STO se faisait avare de commentaires, euh, tant par les canaux, les back channels comme on appelle, que les questions euh, émises et euh, posées par les médias. Mais effectivement, c'est un ransomware qui a attaqué la société. Et évidemment, tout le monde se pose la question, mais pourquoi attaquer une société de transport? Ben, la réponse est simple. C'est parce qu'il y a un moyen de payer si jamais ils sont vraiment trop dans le trouble. Ce sont des cibles de choix. Les grandes institutions, les
2: grandes compagnies... Pardon? C'est une infrastructure critique aussi, il faut le dire. Même si c'est oui. pas critique à 100%, je ne dis pas de l'électricité. Une infrastructure mais... essentielle, ça fait partie des transports
0: collectifs. Ben oui, ça l'est. Fait que demain matin, t'arrêtes ça, le STO, la ville de Gatineau et d'Ottawa sont dans le pétrin pour acheminer justement les fonctionnaires d'aller travailler. Fait que oui, c'est névralgique, mais en même temps, c'est pour ça, c'est devant cette, névralgi- cette névralgie, si je peux dire ce mot-là, euh, fait en sorte qu'ils vont se dépêcher de rétablir les services au plus « hum ». Fait que c'est pour, euh, dans, dans des contextes comme ça qu'ils vont viser de ces genres d'institutions-là. Et euh, qui dit aussi, cette institution… Il y avait, euh, puis je lance en parallèle un des autres sujets qu'on, qu'on a dans la liste, c'est au-devant au d'une grande fin de semaine. Fait que pour là, le, le, le débat, il est lancé aussi, puis c'est, c'est observé, ça fait plusieurs années. Pourquoi des fois qu'il y a des cyberattaques qui sont lancées le mercredi ou jeudi ou même le vendredi avant un long congé? ben c'est simple. Tout le monde va aller prendre son long congé. Ils ont fait des réservations, ils ont fait des plaques la famille, celui-ci qui a encore des familles, et là, ça vient bam, frapper puis la criticalité de la réparation est là toujours, mais pas le soutien parce que les, sous- les, les compagnies en soutien et tout, tout le monde s'en va en grand congé. Là. Fait que C'est pour ça que ça devient à ce moment-là un moment crucial, que ce soit le, la, la, la fin de semaine du travail, que ce soit Pâques, que ce soit Noël, toutes les longues vacances sont propices à le lancer de ces cyberattaques-là. Fait que là, on a Atlassian aux États-Unis qui a une grande plateforme d'interaction qui, elle, a été submergée d'attaques, d'exploitations, assez que le U.S. Cyber Command a même émis un avis public disant, messieurs dames, les administrateurs, corrigez ça avant la fin de semaine, parce que vous n'aurez plus de plateforme après tellement que l'attaque était virulente. Alors, ça l'en dit, euh, en Nouvelle-Zélande, ils ont subi des énormes attaques de données de services distribués de par le nouveau euh, euh, botnet appelé Métis. Métris, Métis, Métis, euh, le nom m'échappe. Et c'est quand même assez gros parce que ça, c'est un botnet composé de 250 000 zombies et qui en fait un très gros botnet pour ces euh, attaques. Cependant, ce qui fait en sorte que c'est assez bizarre, là, que, que ça, ça, ça Mérisse, pardon, est le nom, c'est qu'il n'y va pas par des attaques juste de requêtes bidon, mais bien des, des demandes TCP en bonne et due forme, ce qui fait en sorte que ça fait planter non pas la carte réseau, mais le processeur en arrière. Donc, on vient d'évoluer, pas on, <rire> les malfaisants viennent d'évoluer dans la façon de mener une cyberattaque distribuée en faisant planter les machines là, qui ne seront pas capables de gérer ces nombreuses requêtes par seconde. Et là, on parle de 21,8 millions de requêtes par seconde euh, qui s'est attaqué aussi à Yandex, là, qui est le plus gros euh, euh, réseau en Russie, euh, euh, particulièrement sur sa plateforme de transactionnel qui s'en sont attaqués Et après coup, euh, bon, les, tous les services, les, plusieurs services essentiels en Australie, en Nouvelle-Zélande, tout ça dans la grande fin de semaine du euh, travail. Fait c'est là que, comme disait disais, ça a pas trop paru ici, parce que quand t'as, tu as mets ça aux médias ici, vu que ça nous touche pas, ce pas grave, mais pensez à une affaire, quand ça a un impact comme ça, euh, ce genre de, de réseau de botnet qui vient s'attaquer à un pays, au compl- des pays, et que ça met à terre les infrastructures essentielles pendant plusieurs jours, ça sera pas long, nous autres ici, on va subir le même sort. Hein. Et tout ça aussi pour dire que le comeback de Revel s'est fait le 7 septembre dernier.
2: Ça va mal, ouais. Puis comme tu dis, pour vrai, on va le recevoir, là, ça, à un moment donné. Personne ne s'en rend compte, mais ces attaques-là s'en viennent vers ici. Puis je pense que ça, c'est un des gros points euh, à prendre en compte, là, vraiment. Puis en allant dans ce sens-là, pour aider à tout ça, on a la loi, finalement, 64, qui l'étude tire à sa fin qu'on a un état des lieux. Est-ce qu'on attend, c'est plus, Steve
0: et enfin, enfin, ça, les dernières virgules, les euh, bouts de phrase ont été complétés pour, à ce moment-là, que les parlementaires s'accordent à donner, à livrer un projet de loi sur lequel voter. C'était vraiment ça les, dernières, les derniers amendements qui, qui étaient à apporter, donc euh, des, des, vraiment des... Euh, des détails sur, euh, à titre d'exemple, le droit à la portabilité des données, les agents de renseignement personnel, euh, les partis politiques, euh, parce qu'il y a quelque chose de quand même assez intéressant au niveau de la loi électorale là-dedans qu'il fallait corriger, Euh, les procédures d'enquête, de la CAI, oui, la Commission d'accès à l'information qui va être mise à contribution, oui! Quoi, ils ont fait quelque chose? Non, ils vont faire quelque chose éventuellement, c'est marqué marqué dans le projet de loi. Ça ça, ça va être fantastique, au moins, on va avoir une agence qui est supposée faire quelque chose, hein, en tout cas. Vous connaissez mon amour pour la, la CAI. Et après coup, donc les éléments de sanctions aussi là, qui ont été revus n'ont pas diminué, mais bien donc le montant maximal des sanctions fixé à 50 000 pour une personne physique et 10 millions ou 2 du chiffre d'affaires mondial pour les personnes morales. Alors, ça, c'est la, la CAI qui se veut, à ce moment-là, d'imposer ces sanctions administratives-là euh, suite à son enquête et à ses conclusions. Fait que Déjà là, on a un mécanisme qui se dessine, qui se veut réaliste et à ce moment-ci, euh, va avoir aussi tout le, le, l'aspect d'introduction. Je n'ai pas vu, par exemple, le l'arrêt, puisque ça a été arrêté. Le, ça a été arrêté par un lobby des, euh, des commerçants qui ne voulaient pas D'ici la prochaine année, intégrer la loi 64, au moins ce qu'elle est votée, mais il voulait faire amener un moratoire de 3 à 5 ans. Euh, Je n'ai pas vu rien qui a été travaillé en ce sens pour relever ça, parce que tant qu'à moi, on est en retard de 10 ans, ça devrait être implanté demain matin. Euh, et les en- les entreprises, ils vont plaider que là, euh, ils ont pas assez d'argent, de personnel, la COVID, fait, tout ça. On verra mais euh, plutôt sera le mieux, certainement, pour éviter le pire et que les, les compagnies prennent leurs responsabilités, enfin.
2: Ouais, pour eux autres, la donnée de leurs clients, pas très importante, malheureusement. Euh, mais j'approuve que le 1 an est un peu short pour se revirer de bord. Je veux dire, même, comme tu dis, ça fait 10-20 ans qu'ils sont supposés de le faire. comment plus qu'il n'y a aucune loi qu'ils font, eux se fient aux lois et se f... c'est sûr, ils en ont rien à faire de vos données. Euh, c'est plate à dire, pour vrai, parce que c'est, c'est quand même ça, parce que c'est, c'est business first. Puis je veux dire, on travaille tous, en... ben, pas tout, là, mais je veux dire, une grande majorité des, des personnes qui nous écoutent, vous travaillez en sécurité informatique, puis vous le savez, là, je veux dire, c'est, c'est la business, l'argent en premier, la sécurité en deuxième, c'est très, très, très rare de voir une entreprise qui dit « la sécurité est core à l'entreprise ». Vous avez même certaines banques, la, la sécurité n'est même pas core à l'entreprise. Fait que t'sais, une PME bien normale qui connaît pas rien en informatique... Évidemment que c'est pas leur principal élément. Là. Bien, tout ça est basé, tu le sais, ah, comment ben, oui. sur la gestion
0: du risque et ils se disent que ça va coûter moins cher de réparer les pots cassés que de protéger les pots, malheureusement.
2: Oui. Puis on a eu, je pense, des euh, presque une centaine d'années d'expérience à ça avec tout les, le concept de, de voitures d'accident et de, de retour aux manufacturiers, que combien ça coûte pour payer les indemnités aux morts versus effectuer une réparation? C'est plate, mais c'est comme ça que c'est, les choses marchent. Euh, tu, tu parlais de que Reveal euh, était revenu après la cat, l'attaque excuse de, de KCIA. Est-ce qu'on a un peu plus de détails sur leur retour? Parce qu'ils sont comme disparus. On a guessé plein de choses comme quoi que c'est un changement de nom possible. Puis là, ben, ils reviennent. Ben, oui,
0: exactement. Dans les trois scénarios qu'on s'était parlé, ils avaient parlé on avait anticipé que ce soit le, à la suite de la rencontre du président Biden et euh, Poutine euh, qui avaient dit, à ce moment-là, c'est peut-être le président américain qui a appelé ses troupes de choc euh, au NSA, puis ils ont été capables de trouver le site et le mettre en ligne. La réponse est non, c'est pas à cause de ça. Euh, tout le monde a pensé parce que c'est le président Poutine qui aurait peut-être euh, un back channel avec ces gens-là à travers le GRU, qui est le service de renseignement militaire russe. Euh, la réponse est non. Bien, dans ce cas ici, ça a été vraiment le groupe qui s'est retiré de la circulation. Et là, ils viennent de rouvrir un autre euh, un autre lieu de, d'échange, mettons ça comme ça, une autre place commerciale sur le Dark Web, et qui fait en sorte qu'ils sont encore une fois identifiés au Revel hein? Mais on sait très bien l'attribution et ou l'identité sur euh, les, milieux sociaux, les milieux électroniques très difficile à établir. Donc, est-ce que c'est les mêmes joueurs? On ne sait pas. Est-ce que c'est encore peut-être un faux? qui vient d'être émergé par un des services de renseignement qui veut attirer justement la rapace, puis qu'à ce moment-là, ils vont tomber dans le piège? Possiblement, mais de ce fait, ils se sont affichés. Euh, certains ont amené des, des éléments de confiance dans leurs identités euh, qui sont de très haute probabilité que ça soit eux. Le temps va le dire et ils euh, sont « they're back in business c'est, ». C'est juste ça qu'on peut dire à ce moment-ci. Euh, par contre, est-ce que ça va faire en sorte qu'automatiquement, nous allons avoir un accroissement de… de des, euh, voyons, des rançons ciel, possiblement. Euh, le Bitcoin, je sais qu'il a continué à, à grimper récemment et euh, sa dernière euh, valeur, je ne l'ai pas vue, Attends un petit peu, on va aller le, 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 le voir, Bien, euh, ça veut dire que si le Bitcoin monte, c'est certain qu'il y en a qui vont revenir à la pour être capable de, il est à 45 000$ US, là. Fait que, ça veut dire qu'il y en a qui vont vouloir, peut-être, euh, s'il continue à monter, leur lancer des attaques, puis à ce moment-là, faire une grosse
2: pièce.
3: Il n'y a pas nécessairement besoin de remonter pour pouvoir voir ça, par exemple, mais oui, je suis, je suis d'accord. Et ça, à ce moment-là, avec les bitcoins, on, on le sait que ça peut être, c'est intéressant parce que justement, ça peut être un bon indicateur de ce qui peut se passer. Ça, ça donne un peu le, le, le pouls des, euh, des situations. mais souvent, combien de fois qu'on a vu euh, que ça, ça fluctuait, ou bien ça, la, la valeur augmentait parce qu'il y avait une, une rasia au niveau des, des bitcoins. Surtout au début, là, que, que j'avais remarqué là, que c'était, c'était un plus gros problème. mais là, Ça avait augmenté assez rapidement puis il y avait des grosses attaques qui avaient été déclarées pas longtemps après. Donc oui, je suis bien d'accord. Bien d'accord.
2: Puis euh, j'aime un des points. Je, me, je suis désolé, je ne me souviens plus de la, la personne qui a nommé cela, mais sur le Discord du Hackfest, le retour de revel a été associé aussi à deux mois de vacances pendant l'été. Peut-être qu'ils ont été sur une plage finalement. Et oh! c'est... Wise. Mm-hmm. ça pourrait être, Ça pourrait être ça. On a effleuré aussi le, le sujet de la euh, Confluence, la vulnérabilité, comme tu dis, qui a été euh, annoncée par les, l'État américain comme quoi de fait ça durant la fin de semaine et n'attendait pas parce que le tout a été automatisé pour euh, finalement faire des brèches dans des dizaines et des dizaines d'entreprises. Est-ce que tu as un peu de détails sur la vulnérabilité en tant que telle?
0: C'est une vulnérabilité donc sous CVE 2021-26084 qui, à ce moment-là, était une une brèche dans la plateforme permettant une élévation de privilèges, si mon souvenir est bon, et qui, à ce moment-là, permettait de retirer de l'information sans avoir d'autorisation classique comme type de de vulnérabilité, mais de la façon que c'est structuré. Euh, c'était donc un OGNL injection sur euh, les serveurs WebWork que je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y en a dans la communauté qui sont familiers avec ces serveurs-là. Donc, euh, c'est sous les versions 4 à version, ça va loin ça, jusqu'à 712 x avant 7.12.5. Anyway, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de, te, de versions qui étaient en, en production, c'est-à-dire, et qui se sont vues à ce moment-là facilement être int- euh, être intrusive pour les malfaisants externes. On ne connaît pas, par contre, Patrick, la source, qui est derrière toute cette ah, attaque-là, mais
2: j'aurais un, 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 petit gage, un petit gageur à faire sur peut-être des, le MSS chinois. Qui ferait bien du sens considérant qu'ils ont même été, euh, je ne suis pas sûr qu'on l'a dans nos show notes, mais ils ont même On été a... identifiés comme ceux, la Chine, qui font de la propagande pour les anti antivax aux États-Unis pour finalement tuer des Américains. Oh, 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 tu, l'as, tu l'as, tu l'as. Ben oui, ben oui. Ils là-dessus. Mais finalement, au lieu de faire une guerre, d'envoyer des bombes, ils font deux, trois postes, puis hey, pas de vaccin, on meurt, ça tue des Américains. C'est quand même une bonne stratégie, right?
0: Ben, c'est ce qu'on appelle des opérations d'information, comme je, on le rappelle souvent ici à ce, à ce micro, euh, que d'utiliser des moyens non cinétiques pour être capable de faire changer soit l'attitude ou amener justement d'autres personnes à les faire changer de comportement puis accomplir des méfaits pour le, les besoins de cette organisation-là. C'est tout ça qui est à l'avant-plan. Donc, on a ici... Euh, les, les les agences étrangères, dont ceux de la République populaire de Chine, qui sont à l'œuvre dans les médias sociaux, avec un paquet, une multitude de faux comptes, on s'entend, principalement sur les plateformes de YouTube, Facebook et Twitter, de pouvoir, à ce moment-là, aller inhiber, on peut-tu dire ça, le message comme quoi que le le vaccin ne fonctionne pas, ou le vaccin tue pas qu'à le monde, etc. Donc, alimenter l'extrême droite, parce qu'on on se le cachera pas aux États-Unis là, <rire> j'ai trouvé ça drôle. Euh, le président Biden a cité qu'il y avait une minorité d'Américains qui n'étaient pas vaccinés, tu sais, pour eux autres une minorité, c'est 78 millions, c'est pas pire. Et de cette quantité de personnes là, ils se font Salon. alimenter. Ben. <rire> Ils se font alimenter avec des faux messages de cette nature-là. Évidemment, ça revient à rejoindre ici beaucoup par la bande. Euh, Tout ça vient justement parce qu'ils ont intérêt, les les ressources étrangères, d'entretenir ces messages-là pour justement euh, compléter la haine et à ce moment-là, assurer le dysfonctionnement de la société. Parce que pendant que ces gens-là occupent les services de l'ordre et euh, occupent le gouvernement à les convaincre, des bonnes choses, des vraies réalités, Ben pendant ce temps-là, ils n'ont pas le s'occuper du reste, puis eux autres, ils ont le champ libre pour faire 56 affaires à l'extérieur. Je paraphrase, mais tout ça pour dire, c'est un contexte qui a toujours été, qu'avant ça, c'était sous la guerre froide avec les méchants russes, qui sont toujours ciblés comme étant des, une, une état-nation qui en veut toujours à notre mode de vie nord-américain, tout comme l'Iran, la Corée du Nord et la Chine dans ce cas-là. Fait que tout ça va pour dire On est sans élection ici au Canada. Le CRS l'a si bien dit au mois de juillet dernier que nous serons une cible pour ce genre d'influence pas, non pas juste pour le vaccin, mais aussi pour l'influence politique, pour polariser justement la discussion, d'amener les gens à voter d'un côté plus que l'autre. Tout ça avec des fausses histoires, des scandales, etc. Mais de toute façon, moi, ce qui me fait rire ici au Canada, les scandales sont auto-alimentés. On n'a pas besoin de puissance étrangère pour les induire d'un média. Ça se fait tout seul par les personnages eux-mêmes.
2: Bien du sens, et euh, on va avoir beaucoup de suivi sur ça, je crois bien. Euh... Ouais, switchons au côté médical de la chose. Euh, Grand fouillis des données médicales au Québec. Euh, ben, Je ne dis pas nouveau en tant que tel le mot « grand fouillis », mais je pense qu'on a un peu plus de détails.
0: Très bon reportage en l'actualité, euh, sous la plume de Jean-Benoît Nadeau, euh, citant comment est-ce que, justement, l'information médicale au Québec est malmenée. Et tout ça, que dire, les gens, on n'est pas fous, on sait, là, on voit les, la, la, qu'est-ce qui se dessine, autrement dit, euh, d'utiliser des informations médicales, même si anonymisées, sans le consentement du citoyen, euh, fait en sorte qu'ils sont amenés sur... La place publique et euh, il y a une certaine forme, une certaine forme d'échange là, depuis un certain temps avec l'industrie, la pharmaceutique. Il euh, y en a qui vont dire ben c'est correct, ça reste à l'intérieur des confinements médicaux. ouais mais quand c'est de l'information gratuite qui va pour une recherche puis que cette recherche-là nous vend à fort prix après ça le médicament, c'est là que je décroche moi aussi. C'est pas euh, équitable trop tôt. Alors pourquoi pas justement si on en a beaucoup de ces données-là qu'on pourrait pas justement les, les mettre à contribution à nos chercheurs universitaires qui pourraient s'en servir à des fins justement de faire avancer la science proprement dite. Puis après ça ils vendront aux autres qu'est-ce qu'ils ont découvert aux grandes pharmas. Me semble que ça serait un bon retour sur l'investissement. Mais mm-hmm. Mm-hmm. Dans l'enquête, justement, ça remet en en perspective euh, l'éthique d'utiliser les les données des citoyens euh, sans leur consentement à cet effet-là et euh, c'est quand même un bon papier avec lequel revoir et se refaire une tête justement comment est-ce qu'on voudrait que ces données-là servent parce qu'on sait très bien que certaines instances d'un certain ministre qui est revenu en poste, qui lui est vu monétiser les données citoyennes à des fins pécuniaires avec l'industrie privée.
2: Exact. Puis ça, ça peut mener vers quelque chose qui est un peu plus comme les groupes de ransomware qui ramassent le tout. Puis on va se retrouver en urgence avec ce petit son-là en background. Mais pour vrai, les groupes de ransomware, qu'est-ce qu'ils font présentement? Ils attaquent encore les hôpitaux, tout ce qui est les organisations COVID-19. Puis c'est rien de nouveau. On en parlait en 2020. hein? C'est encore le cas aujourd'hui. Oui, effectivement.
0: Là, 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 il y en a justement des hôpitaux là qui en ont fait les frais encore récemment. Et là, tu as déplacé ma nouvelle dans le, le, le filon là, que je ne retrouve plus. Mais euh, c'est là que, là, peu importe, tu si sais, on, on, on parle de là cinq ans que ça a commencé et certains groupes se sont dit « non, 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 nous autres, on est des, 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 des hackers éthiques, on ne s'attaquera pas à des hôpitaux, des centres de recherche, etc. » Ben, Peut-être pas eux autres, mais il y en a d'autres qui le font parce qu'ils savent aussi que, encore une fois, par la criticalité du service, ils vont s'en prendre allègrement à ce service-là pour être capable justement de pouvoir faire l'extraction maximale de qu'est-ce qu'ils peuvent donner. donc on a le, un hôpital aux États-Unis qui y en a fait les frais encore une fois. Et à chaque fois qu'on va voir que les gens pensent qu'ils sont à l'abri, ben, nécessairement, les centres hospitaliers vont en faire. Je veux dire, le Sius de l'Est de Montréal en a été victime. L'hôpital juif à Montréal en a été victime. C'est pas à la bout du monde que ça se passe. Ça se passe ici. Et c'est comme ça qu'il faut encore une fois redoubler d'efforts dans tous les aspects des opérations. Alors que l'ordinateur, mais pas juste l'ordinateur, les appareils de, 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 qui maintiennent des gens en vie, qui font des diagnostics sur des cancers, sur des maladies incurables, sont tous informatisés avec le même modus de système d'exploitation et qui sont susceptibles justement à du rançon logiciel ou peu importe le code de malicieux qui peut s'attaquer à ces plateformes-là. Donc, les équipes informatiques des centres hospitaliers et des centres de recherche ont la double tâche justement de veiller à ce que ça arrive pas, mais surtout d'anticiper comment ça pourrait ne pas arriver et revoir les évaluations menacées de risque pour qu'à ce moment-là, elle est prête à faire face à ces menaces.
2: Oui, oui. Puis une nouvelle qui m'a intéressé, euh, ce n'est pas direct en lien avec le réseau de la santé, mais euh, aux États-Unis, il y a une enquête de la SEC qui a débuté pour toutes les attaques de SolarWind, euh, donc toute le supply chain. Euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que présentement, Cette enquête-là donne la peur totale, les entreprises, les corporate America qui qui les appellent sont en panique parce qu'ils vont peut-être devoir déclarer s'ils ont eu des attaques dans le passé qu'ils n'avaient pas déclarées et ils devront être imputables de celles-ci un genre de loi 64 mais version euh, monétaire américaine, ce qui frappe beaucoup 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 plus fort. Euh, mais j'ai hâte de voir le résultat de ça, qui risque d'avoir un impact sur le sujet que tu viens de parler en, en termes de, je veux dire, care. Mais là, on va se retrouver avec des entreprises, des organisations, puis peut-être même des ministères, des choses euh, au niveau politique américaine qui vont être obligés de déclarer leurs failles, les brèches de sécurité, l'espionnage qu'ils ont subi, qu'ils ont mis en dessous du tapis pour ne pas que ça fasse les nouvelles. Ce qui m'amène au point de dire que euh, récemment, sur les réseaux sociaux, on a partagé la nouvelle que Desjardins a eu une autre faille de sécurité. Et cette faille-là... L'un des commentaires qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est « oui, de, le, les médias ont l'air de bâcher sur Desjardins ». Puis j'approuve parce que Desjardins est plus transparent que la moyenne, même s'il ne pas à 100%. Ce qui vient rajouter avec la, cette euh, campagne-là là, de la SEC, c'est pas juste Desjardins au Québec, puis au Canada, puis ailleurs. La majorité des banques, des compagnies d'assurance, des entreprises, des gouvernements ont toutes mis des attaques en dessous de la du tapis pour les cacher là. C'est là que ça va exploser quand les ce genre de lois et de recherches là qui vont être mis en place, c'est là que ça sera pas beau je pense
0: parce qu'on parle de, 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 de toutes d'organisation d'organisations, là, comme exemple Chevron aux États-Unis, qui est quand même un très gros producteur pétrolifère. Et c'est là que ça va venir, justement, ébr- ébranler les les euh, comme on dit les colonnes du temple, de la finance aux États-Unis. Puis je, ça, je crois, euh, Pat, c'est, c'est ça qui craigne le plus pour, à ce moment-là, euh,
2: vraiment ébranler l'économie en général. Exact, c'est, la, c'est l'argent qui parle. Puis, je veux dire, on, <rire> c'est ça ce qu'on disait au début, tu sais, la... La majorité des entreprises n'investissent pas en sécurité parce que c'est le même concept qu'une assurance ou autre, là, sans l'assurance officiellement. Donc, c'est encore moins alléchant d'investir. Donc, c'est l'argent premier, mais là, c'est l'argent, qui, c'est l'enquête va aller taper sur l'argent, les rendre imputables. Ça va avoir des vraies conséquences, ben, on espère, là, mais je veux dire, c'est, c'est vers là que ça va aller.
0: Oui, bien, oh, c'est, c'est ça aussi je veux compléter. Il ne faut pas oublier une chose. Il faut que le processus soit ouvert pour que tout le monde le voit. Si c'est fait encore là à guichet fermé, comme on l'a vu dans le passé, on n'entendra pas parler, puis ça va être juste ça va être une minorité de petites organisations qui vont payer le prix ou qui vont être exposées. Mais dites-vous bien que la sécurité par l'obscurité, on le répète, c'est fini ce temps-là, puis il faut qu'il monte carte sur table pour que justement le ménage se fasse. Et euh, on l'a vu là, quand il est arrivé là, la dernière, euh, euh, quand il est arrivé, dans Colonial Pipeline, puis que son président est allé témoigner, qui, euh, sous quelques questions, euh, a admis que le VPN était protégé par un mot de passe, mais qui n'était pas un, 2, 3, 4, 5, six, mais qui a dit un mot de passe. Mais il a jamais dit qu'il y avait deux facteurs d'authentification. Il a jamais dit qu'il utilisait du PKI, excusez, de l'ICP. Euh, c'est, c'est tous des éléments crit- essentiels et critiques pour que, justement, ça ne soit pas le cas, que ça soit euh, ramassé facilement. Fait qu'on est trop mendié. On en a des témoignages de plus en plus que c'est des mauvaises pratiques qui sont mises en production puis après ça, ils se demandent pourquoi que ça leur arrive. Désolé, mais il faut que le, la lumière se fasse.
2: Oui, puis il faut le dire, en termes de sécurité informatique, il faut intégrer les processus dès le départ. Tu le, le concept de faire des tests d'intrusion à la, à la fin d'un d'un projet, c'est du patching, c'est du mode réactionnaire. Je veux dire, ça, ça couvre 10 à 20 On trouve
3: pas grand chose avec ça. Richard? Ouais, il y en a aussi des, des fois les entreprises qui, ce qu'ils vont faire, c'est que, étant donné qu'ils n'ont pas le budget pour pouvoir avoir de l'informatique, ils vont se partager ça. Donc, ils vont, se, ils vont faire courir des fils réseau entre les bâtisses ou entre les locaux. Ils vont euh, organiser ça. Bon, ben, toi, tu es plus gros. Toi, tu es un gros serveur. Ben, on va tout mettre notre finance là-dessus. Puis, euh, on va se fier sur toi. Mais en réalité, ils n'ont aucune aucune idée parce qu'ils n'ont pas personne qui gère l'informatique, autre que juste d'avoir bon, ben le système il est là, il est en place, il marche. Puis si ça marche pas, ben on appelle l'autre personne que son serveur. Puis, mais c- dès qu'on se fait rentrer dedans, euh, il se passe quoi après Fait qu'après ça, il, les autres ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être responsables de ce qui se passe. Pour une personne se fait attaquer, il y avait une faille à ce niveau-là, ils il rendent vulnérable un paquet d'autres compagnies autour. Puis, euh, combien, combien de, de, de responsabilités par rapport à ça que ça peut donner? Ça peut être un gros problème, là.
2: Oui, ça, ça peut être très énorme, puis tu as raison. Ça vient du fait que la majorité des entreprises dans un pays ne sont pas en TI. Donc, euh, c'est sûr qu'ils, qu'ils vont aller mettre ça sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas leur spécialité. Ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les connaissances. Fait que c'est, c'est très dur de le faire par défaut. Puis, ils tombent dans le piège qu'ils croient, puis, C'est pas de leur faute, ce n'est pas ça mon point, que l'entreprise qui connaît les TI est sécuritaire par défaut, right? Je veux dire, c'est toujours le même exemple qu'on donne, tu achètes une voiture, tu ne négocies pas les freins, hein, je veux dire, de la sécurité, <rire> mais c'est n'est pas le cas. Euh, puis euh, c'est, c'est là que je pense que l'industrie et tout le monde qui nous écoute, si vous voulez faire des, des, une entreprise, de l'innovation et autres, c'est là, c'est du plug-and-play sécurité. Là. La sécurité informatique, ou ce qu'on est rendu aujourd'hui, il faut que ça soit intégré par défaut, facile pour monsieur madame tout le monde, puis évidemment les entreprises aussi. Mais euh, je reviens toujours à l'exemple, c'est essayer de faire configurer un 2FA à votre grand-mère, là, en lui donnant les instructions de base. Pas en lui disant comment, là, en lui disant installe 2FA sur Google Authenticator. That's it, c'est ça la phrase qu'il faut que tu dises. Si la majorité du monde qui ne connaissent pas les TI sont capables de faire ça, ça veut dire qu'on a réglé le problème. Mais aujourd'hui, on n'est pas là. là. Je veux c'est pas ça. Oui. Il y a rien de sécurité.
3: Non, mais ça Il y a certaines choses qui ont été bien faites jusqu'à date. Je vous dis que c'est quand même mieux que rien. Comme par exemple, on voit la différence avec le Wi-Fi, qu'au départ, tout était par défaut. Puis à ce temps, quand tu le setup, ben là, il dit Bon, il ben, faut que tu places ça, ou bien par défaut, ils vont le mettre en w, euh, w, WPA2. Euh, c'est, c'est déjà mieux que juste mettre ça par défaut, donc ça c'est une oui, bonne... Oui, quoi... ouais, ouais, ouais. c'est ça mais il y a de quoi qui se fait. Donc à la base, je veux dire, c'est bien, parce que c'est une responsabilité par rapport aux, aux fabricants qui vont, vont pouvoir faire leur, que leur truc soit sécuritaire, parce que la personne, comme tu disais, les gens en général ne vont pas nécessairement savoir que oui, euh, il faut que je mette un mot de passe sur mon sans-fil, parce que les gens vont voir qu'est-ce qui se passe sur mon réseau, parce qu'il faut que ce soit encrypté, mais ils ne se rendent pas compte de ça, là. J'ai, j'ai vu des cas. Là, c'est que pas leur extrêmement... job de se de ça. Non, non, effectivement, c'est pas leur job. Mais, le, mais à quelque part, il faudrait avoir la sensibilité le, de, de sensibiliser les gens que tu connais pas ça, va le demander ou bien il faut que tu te, te, aies la responsabilité d'avoir quelqu'un en charge pour ça. Pour, c'est, c'est comme. Moi, je sais pas comment arranger mon moteur, je vais pas essayer de le faire moi-même. Je vais donner ça à un mécanicien qui va pouvoir le vérifier. Donc, c'est. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation euh, au, du fait que tu ne connais pas ça, il n'y a pas de honte là-dedans, mais il faut que tu aies des ressources. Puis à, d'avoir une facilité de ressources, parce qu'on on a des peddlers partout, là, je veux dire, euh, l'informatique aussi, là, c'est la même affaire qu'en, qu'en mécanique, tu vas pouvoir trouver des, des gens qui essayent d'en passer. Oui, c'est ouais, 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 ouais. exactement. Ça, Puis ça, c'est un problème, parce qu'à ce moment-là, les gens vont avoir euh, ils vont avoir une perte de confiance, ils se rendent compte, ah, oh, finalement, je veux pas faire ça parce que c'est n'est pas un investissement, c'est une perte d'argent. Parce que je vois pas la valeur de qu'est-ce qui va être fait en arrière de ça. Je peux pas quantifier le fait que, bon, ben, ça, ça va bloquer tant d'attaques. Ça, ça va aider à me protéger parce que c'est quelque chose qui est pas, c'est abstrait. C'est abstrait. Fait que les gens ont pas la, ont pas la, la sensibilité de dire, c'est pas une colonne de chiffres qui me dit, bon, ben, garde, là, j'ai 200 pièces de perdu parce que j'ai perdu des légumes. Mais là, j'ai, je vais regagner. C'est pas, c'est pas physique, là. on peut pas le voir, donc c'est pas tangible à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que c'est de, c'est difficile de pouvoir sensibiliser les gens, mais il y aurait un, un niveau de sensibilisation qui serait important de pouvoir montrer que, regarde, ça a de la valeur, parce que peut-être par les exemples, justement, des gens qui vont euh, voir à quel point que, bon ben, ils sont fait rentrer dedans parce qu'ils n'ont pas eu de sécurité à ce niveau-là, le plus de visibilité qu'on voit par rapport à ça et le plus de de, de sensibilisation à ce niveau-là pour dire regarde, c'est important, ça peut t'arriver, tu n'es peut-être pas dans le même domaine, mais regarde, tu peux te faire attaquer de cette façon-là. Il peut arriver telle ou telle chose parce que tu transiges sur l'Internet et donc tu as besoin, ou bien ton, ton système informatique est connecté, tu as des utilisateurs, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils font parce que ça peut arriver de n'importe quelle façon. Donc, d'avoir à ce niveau-là une information et une sensibilisation, je pense qu'il de dire c'est qui qui est la responsable de quoi, c'est une chose, là, ça, c'est un débat, mais d'être capable de pouvoir dire au moins, regardez, faites au moins vos devoirs, d'essayer d'avoir un minimum de, que ça, c'est important que vous sachiez ça, et à ce moment-là, au moins, vous avez une base et que vous êtes capable de pouvoir vous débrouiller au moins un petit peu.
2: Exact, exact, puis tu sais, avec la loi 64, ça va aider. Les cyber, assurances aide aussi, là, ils sont en train de se stabiliser parce qu'ils sont en train de trop payer parce que tout le monde est sur ransomware fait que euh, attendez-vous à ce que cette année, l'année prochaine et l'année suivante, euh, vos assurances ne couvront pas les ransomware. Mais en même temps, ce qui est drôle, même au niveau des assurances, ils ne sont pas équipés pour faire l'analyse de base. Est-ce que l'entreprise a son niveau de sécurité comme il faut? Et ce n'est pas parce que vous avez un SOC 2, que vous êtes sécuritaire ou ISO, peu importe. Fait que c'est, c'est ça qui est dommage. Là. Il y a, il y a, tout ce qui est une base n'est pas euh, plus que ça. Mais si on continue un prochain sujet, euh, Steve, je n'ai pas les détails complet, mais on parle d'un service digital en Ontario. Alors, nous avons au
0: Canada l'identité numérique qui va faire son début en Ontario, et ça sous l'ombrelle du Programme national de développement d'une identité numérique, enfin pour le citoyen, que ce soit la carte d'assurance maladie, le permis de conduire et ce, transportable dans toutes les provinces, sous euh, l'ombrelle, ben, mais plutôt depuis les cinq dernières années qu'on bâtit ça, le Conseil d'identification et d'authentification numérique du Canada, en tout point, ce que l'Ontario a mis sur pied, respecte les normes de protection de la vie privée, de tout élément technique de, de passage d'informations, tout est là. Et ça, ça donne le ton justement. Comment est-ce que ça va s'éparpiller, excusez, là, ça va se propager partout au Canada afin de donner ce service aux euh, citoyens? Maintenant, ce qui n'est pas mentionné, je crois qu'ils le font en date là, comme euh, première ébauche, euh, de pouvoir à ce moment-là le rendre interopérable partout dans le gouvernement de l'Ontario. Et après ça, je crois très bien ce que j'ai lu et parlé avec quelques personnes le DIACC, ou plutôt le CCIAN, va permettre l'interopérabilité parce que toutes les, la structure d'échange avec tous les partenaires, que ce soit les compagnies de télécom, les institutions bancaires, les gouvernements, ont toutes contribué à ce développement-là, ce qui fait en sorte que tout le monde est au courant comment ça travaille, comment ça va se passer l'information et le tout de façon ouverte. Et ça, je tiens à le rappeler pour les auditeurs que ce n'est pas justement un programme obscur parrainé par de l'argent public, mais bien du développement privé. Oui, il y a des, des argents publics qui ont été injectés, là, ça va de soi. Mais il reste que toujours bien, le tout est explicable et les gens qui ont, ils contribuent et qui ont contribué sont capables très bien d'expliquer le tout et le, toute la documentation est disponible sur le site diacc.ca et aussi le site de l'Ontario sous les services numériques de l'Ontario parce que, croyez-le ou pas, l'Ontario diffuse ces informations de façon bilingue. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, trouver ça sous le menu services numériques de l'Ontario.
2: Très cool. Hâte de voir la suite, de voir si ça va être bien fait, évidemment, mais euh, on a besoin d'une identité. euh, Je veux dire, on s'en est rendu compte avec euh, le passeport vaccinal on n'a pas de carte d'identité officielle au Québec ni aucune province. Fait que, si t'as, tu ne conduis pas de voiture, tu n'as pas de permis de conduire. La RAMQ, oui, mais c'est pas tout le monde. c'est, 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 c'est pas super, évidemment. Donc, il nous reste deux nouvelles. On parle de WhatsApp qui a été, euh, comment dire... C'est atta- pour toi Richer. Dans une certaine mesure par euh, la règle du GT, GDPR à l'envergure de 267 millions de euh, dollars, qui équivaut à quoi? Deux pinots et demi pour euh, Facebook? Euh...
3: Donc, on, par, on parle on parle de pas mal d'argent. Et donc, ça a été... Ils euh, ils sont, sont fait avoir et euh, ils ont... En réalité, le, le, G, le GDPR ou le RGPD, dépendamment comment qu'on, on le voit, euh, a pu... Euh, je, je dirais, le RGPD, je n'ai pas été toujours d'accord par rapport à ça, mais je, je crois que présentement, c'est une bonne, une bonne chose de pouvoir essayer de pouvoir mettre, euh, de, la, mettre de l'ordre dans tout ça euh, par où est-ce que ça fait mal, c'est où est-ce qu'on parlait tantôt, l'argent. Et donc, euh, oui, donc, les autres, comme c'est là, ils ont été, euh, ils, ont, ils ont reçu une belle, une belle grosse facture à payer, qui était justement 225 millions euh, d'euros. Donc, ça fait pas mal de sous, ça. Et donc, au niveau de, au niveau de cette loi-là, ils ont, été, ils ont été obligés de pouvoir payer ça. Et euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs parties là-dessus qui ont été, euh, si on, on regarde dans l'article, qui a été, des, on pourrait dépasser ça, il y avait des haches euh, de téléphone, des, des informations qui n'ont pas été processées correctement et donc qui n'ont pas été envoyées, qui n'avaient pas été... À, à, selon les politiques d'obligation de ne pas déplacer les informations. Donc, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. Là-dessus, on regarde, il y a une bonne page au complet sur tous les, euh, les petits détails qui ont, été, euh, qui ont été trouvés et qui n'étaient pas euh, réglementaires. Donc, à ce niveau-là, le, on peut regarder la, les, les, les réglementations pour être capable de pouvoir protéger euh, c'est, c'est une bonne chose. Donc, on va voir justement c'est quoi le, le, le petit change que ça fait, euh, que ça fait sortir du, du portefeuille de Facebook. Mais je crois que c'est, c'est quand même assez grave. Oui, Steve? Il y en a qui ont emmené
0: Richer euh, comme quoi que les mod- certains modérateurs ont été capables de lire les conversations textuelles des usagers sur cette plateforme-là. Ce qui a, euh, qui a ravivé d'ailleurs la, la question, la notion de, de la protection de la vie privée euh, avec la plateforme.
3: Oui, donc dans le fond, on, on s'entend qu'on est supposé, avec WhatsApp qui dit comme quoi qu'on est supposé d'avoir de l'encryption et d'être protégé de, de bout en bout dans tout ça. Et le fait le fait que ça, ça fait... Ça rassure pas vraiment. Ça rassure pas vraiment de pouvoir voir que, bon, mais un modérateur peut aller lire la base de données ou lire les informations directement et donc euh, ça, ça remettra pas en confiance tout ça. Donc, le, le fait que le fait que ça a été dévoilé, c'est une bonne chose. Donc, de dire que les, les systèmes sont complètement bloqués et on, on, on voit qu'il y a une bonne partie là-dedans, que ça fait partie de la confiance. Donc, on fait confiance aux plateformes pour faire qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils sont supposés faire. Et donc, quand ils disent que, bon, nos données sont encryptées, tout ça, OK, bon, oui, mais ça revient aux même chose que pour le, <rire> le passeport vaccinal. Donc, <rire> en bout de ligue, il faut... Il ne faut pas nécessairement faire une confiance aveugle avec tout ça, mais c'est à un niveau quand même assez complexe parce que je veux dire, on n'a pas accès au serveur, on ne peut pas les vérifier pour aller dire oui, c'est vrai, qu'est-ce qui est là. Et donc, euh, le fait qu'il se fasse taper ses doigts, c'est pas une, ça une chose. la nouvelle de Pronto Mail où un
2: criminel a été arrêté, puis là, il n'est pas content que Pronto Mail ait donné son adresse IP parce qu'ils disent que c'est sécuritaire, mais si oui. vous le dit comme faux, ils suivent les lois de la Suisse, puis évidemment, ils donnent les informations qu'ils ont. Ce n'est pas une compagnie illégale. Là. Ils sont enregistrés sur les lois de la Suisse.
3: Mais ça, c'est un peu problématique aussi parce que justement, le fait que quand on parle de, de, de Proton Mail, euh, eux autres comme c'est là, c'est pas supposé d'avoir de log, mais c'est parce qu'après ça, le monde se fie un peu trop là-dessus pour dire, je suis 100% protégé contre ce que je fais. Et donc, euh, ça me donne liberté de pouvoir faire des activités illégales. Euh, c'est, c'est un problème rendu là. là. Fait que c'est mm-hmm, pour ça. Mm-hmm. Là, quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de complètement illégal et qui ne veut pas se faire pogné il est aussi bien de faire sa propre application. Tu sais, je veux dire euh, Il fait quelque chose bout en bout. Cache-toi en arrière, on s'entend. Mais ben, c'est, c'est ça. On ne peut pas se fier sur rien à 100%. Ben donc, c'est pour ça. Puis, puis ce n'est pas une invitation non plus à faire quelque chose d'illégal. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais à quelque part, c'est Quand même on... la
2: vie privée, je veux dire, non. peu importe le contexte dans lequel que tu es, que tu sois une personne battue, un activiste, peu importe, que tu veux faire des recherches, euh, envoyer des messages sans être identifié, il y en a des centaines de raisons. Là.
3: Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement des choses illégales. Mais à, à, à la base, euh, ça, ça fait peur un peu, mais ça revient à dire qu'on ne peut pas juste se fier sur une chose. C'est, exact. Comme, c'est même
2: comme dire... Et plus qu'un layer. Plus oui, qu'un...
3: Ex- exactement. C'est comme, c'est comme de dire Bon, ben, j'envoie une lettre à quelqu'un, je me fie sur le fait que le postier va pas ou le, le facteur ne va pas ouvrir ma lettre. il y a aucune, Aucun voisin ne va pas l'ouvrir. T'as aucune preuve de ça. C'est la même chose. Donc à ce moment-là, il faut que tu rajoutes, tu rajoutes une coupe, c'est sûr que c'est plus de troubles, mais à quelque part, il euh, ne faut pas juste se fier aux messagers. Très bon point.
2: Et notre dernière nouvelle, un ordinateur, ou en fait le réseau d'ordinateurs de, de l'ONU qui a été euh, breach, une brèche cette année, Steve?
0: Et c'est par hasard que ça a été appris, mais euh, là-dessus, ce qui est, ce qui est, ce qui est troublant, euh, plutôt cette année, je veux dire, c'est en avril 2021 là, que ça a été appris, que le, le réseau à New York a été euh, bréché. Le tout, ce qui, est, qui, pourquoi qu'ils ont retenu l'attention puis qu'on apporte ça ici aujourd'hui, c'est les pirates ont réussi, on ne sait pas qui encore, réussi à avoir accès à ce réseau-là par des noms d'usagers mots de passe des employés qui travaillent aux Nations unies et dont l'information a d'eux été volée, puis ça a été acheté par le Dark Web. Wow! Attends un peu, là. Il <rire> y a eu intrusion, vol d'information, puis encore là, on peut, on peut amener beaucoup de méthodes par lesquelles Une une personne, une organisation peut avoir fait la culture, donc le harvest, la récolte de de ces informations-là, mais qu'après ça, vous voyez un peu le cercle, comment est-ce qu'il se referme, vendu à quelque part sur l'Internet des Internets, et après ça, les malfaisants ont pu rentrer dans les Nations Unies pour aller à ce moment-là, valider que l'information est valide, puis deux, Confirmer qu'ils avaient accès pour être capables donc de soit injecter des influences envers les différents partis politiques, puis on parle inter-pays, là, international, et après coup, euh, pouvoir à ce moment-là récolter d'autres informations qui pourraient peut-être être revendables. Sur ce même, euh, c'est ce même forum de de discussion. Donc, certains ont avancé qu'il s'agirait de groupes criminels euh, russes, euh, ben, russophones, euh, donc euh, euh, de langage russe, euh, qui seraient à la base de de ces méfaits-là, selon euh, certaines organisations de sécurité. Euh, Il reste toujours bien que ça n'en fait partie que c'est pas parce que les Nations Unies qu'il n'y a rien d'intéressant là, au contraire comme je vous ai apporté, il y a un moyen de, d'amener la BSB à l'intérieur déjà de cette, cet édifice-là qui ont de la misère à s'entendre sur des sujets de base, mais que s'il faudrait que de la fausse information vienne alimenter encore là le réseau des rumeurs et faire dérouter des négociations à haut niveau, euh, ça ralentirait encore là le certain processus, ça pourrait peut-être même miner de l'aide humanitaire vers les bonnes personnes, etc. Donc, c'est là, quand on parle de la gouvernance, lorsqu'elle est attaquée, bien, ça amène des, cons... ça peut amener des conséquences réelles pour des gens sur le terrain qui se retrouveraient en l'absence de ressources qui leur ont été promises ou planifiées parce qu'il y a, à ce moment-là, des informations qui empêchent le règlement ou plutôt l'acheminement de biens et vivres si ce n'est pas d'aide. Euh, fait que c'est pour ça que ça rappelle, moi, Pat, quand je regarde ça, l'histoire à l'OACI à Montréal qu'en novembre 2016, que ça a été investi l'OACI par rapport au laptop d'un, du jeune, du président, qui a été ramassé avec un, 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 un backdoor, c'est-à-dire avec un Trojan, et qui ont eu accès, plein accès à l'intérieur de l'OACI pour être capable, à ce moment-là, de travailler certains dossiers. Fait, qui aurait intérêt à faire des intrusions comme ça?
2: Hmm. Des, de... étonn...
0: des étonnations qui auraient un intérêt à faire changer le cours des choses,
2: n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. On risque d'en entendre parler longtemps de cela, mais ça risque d'être aussi très euh, confidentiel <rire> en même temps. Euh, dernière petite nouvelle euh, sous notre segment: euh... Responsible Disclosure. Ben oui, on a le, une bonne et nouvelle et mauvaise nouvelle en même temps, malheureusement. L'État de New York qui fixe des vulnérabilités dans leur passeport vaccinal. Non! À
0: cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pa? Pourquoi fallait qu'ils corrigent quelque chose? Ah ben parce
2: que c'est des données non confidentielles et c'est une manière sécuritaire de faire les choses, je crois. Avec là, le
0: SHC. Hey, ouais, pourtant, il y en a qui ont déclaré que c'était bon, c'était
2: fiable, ça. Oui, oui, puis euh, on va le rajouter dans les shows aussi, mais ça a l'air que l'Australie aurait fait la même chose. Non! Pas fait hey, mondial! Ah ben écoute. Ben, ouais, on n'a pas grand-chose de, de plus à ajouter, je pense. Hein? C'est, c'est juste, c'est, c'est magique et que ça a été développé pour faire des passeports vaccinaux. Ouais, ouais.
0: ah. Mais pourtant, euh, c'est ça, exactement. L'on l'utilisation de vérification d'authenticité de ces différents euh, preuves vaccinales, ces codes codes QR, ben tout, toutes ces belles organisations qui ont développé avec la même base que cette norme SHC, donc Smart Health Card, s'est euh, voué à de paquets de vulnérabilités telles qu'on a identifiées, puis c'est ça qui est drôle, Pat, je crois que c'est nous autres qui a été, je pense, le premier état à identifier oui,
2: oui, que... Oui, oui, puis c'est, c'est, c'est très drôle, euh, premièrement identifié par une personne anonyme, surnommée Louis, Ensuite, une majorité de, de vulnérabilité trouvées par la communauté du Hackfest. Yeah. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même l'Ontario qui suit sur le passeport vaccinal a euh, sorti une nouvelle dans la dernière semaine disant « Toutes les gaffes du gouvernement du Québec seront évitées parce que blablabla, bla, bla, on sait comment. Euh, » Merci à la communauté, bravo à tout le monde et euh, je pense que sur ce, messieurs, merci beaucoup pour cette semaine et je crois que ça vaut la peine qu'on se laisse sur la musique d'introduction une fois de plus. Richet, je te laisse le dernier mot. <rire> Over and out. Bye, messieurs.
3: Et crois que ces deux applications-là sont sécuritaires,
0: elles fonctionnent très bien et elles ne représentent aucun danger de fraude.
1: C'est à six ans la rage au cœur que je pirate mon premier ordinateur Changer mes notes à l'école, les l'enfant de mes idoles yeah, yeah. Yeah. C'est vrai que c'est vrai. pas très éthique de partager mes vers informatiques je voudrais me faire pardonner, Traquer vos bases de données, mais je peux-tu avoir l'immunité oui. Fais-moi le hacker avec du cœur. J'ai téléchargé vos fichiers, oui, mais c'était pour vous aider, parce que vous êtes tout mêlé.
2: Euh, puis ça a pris en moyenne, je vous dirais, là, entre une et trois heures par personne pour trouver le problème. Donc, rien de, de, de très compliqué. Je crois qu'il y a environ quatre à six problèmes qui ont été trouvés pour rien traiter à peu près la même problématique. Oh! Oh, God! Oh, God! Please, no! No!